0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešné relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska toho bude v celku veľa, pretože ten vývoj na politickej scéne v posledných hodinách bol pomerne hektický. Začnem teda najnovšími informáciami, najnovšími v čase, keď nahrávame túto reláciu, budeme ju dávať von až po dva dni, teda v sobotu, vtedy už to bude každému známe, pre to ešte veľmi čerstvé. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová akceptovala žiadosť dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimira Lengvarského, píše TASR, a aj samotná pani prezidentka pred niekoľkými minútami potvrdila, že tú žiadosť akceptovala a že zajtra, to znamená v piatok do poludniaších hodinách príjme žiadosť pána Lengvarského, zrušenie dočasného poverenia na riadenie rezortu. Ja by, ja by som prečítal zo spravy TISR, čo na to hovorí samotný pán Lengvarský. E, takže, e, prezidentka akceptovala žiadosť dočasného povereného ministra zdravotníctva o odchod z čela rezortu. Uvidel to po ich spoločnom rokovaní. Nebude podľa vlastných slov pracovať pod tlakom v prostredí, ktoré je škodlivé, plné politickej korupcie a neskúsenosti. E, citát. Prežil som toho veľa, ale v tomto nastavení keď je dehonestovaná práca mojich kolegov napriek tomu, že v pláne obnovie je naše ministerstvo premiantom, keď vedie v počte uzatvorených a vyhlásených víziev a napriek tomu, že sa do zdravotníctva podarilo dostať o miliardu eur navyše, nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti. Konštatoval Lengvarský aj cítiť, že je v tom taký akýsi potom horkosti. Ako hodnotíte najprv to jeho rozhodnutie, rozhodnutie pana
1: Ťažko hodnotiť, keďže aj z tých jeho slov to vyzerá tak, že to nebolo celkom jeho rozhodnutie. Aspoň aj z toho, čo ste teraz citovali, tak to asi nebolo celkom jeho rozhodnutie. A ja skôr sa teda prikláňam k tomu, že to bolo rozhodnutie premiéra Eduarda Hegera, respektíve po nejakej vzájomnej dohode dospeli k tomuto. Ale ten rozhovor sa určite uskutočnil, ak by si bol pán minister zdravotníctva, zajtra už bývali lengvársky vedomí všetkého toho, o čom rozpráva, tak už dávno nemal byť ministrom. Ak naozaj majú platiť tie vety o politickej korupcii a neskúsenosti e, ďalších ďalší ľudí v rezorte zdravotníctva o nejakom nátlaku, ktorý bol na neho vyvíjaný, tak s tým mal prískôr. Nie teraz, keď už vlastne vo funkcii škodí a ono to sa tak považuje za poviem to ale v úvodzovkách pomstu, neodchádza z toho rezortu. Nemal by sa hnevať na rezort za to, že on musí opustiť kreslo ministra zdravotníctva. Keď sa hnevá, tak to nie je vôbec dobre. Odchádza urazený, ja neviem, ponížený. Nepripadá mi to tak, že by chcel sám odísť z toho ministerstva Ďalšia vec, čo, čo
0: ma celkom zaujala, najprv teda, e, komunikoval to svoje stanovisko pán Lengvarský, potom a pán premiér, ktorý informoval, odcitujem zo správy, ministerstvo zdravotníctva bude viesť krízový manažment. Do, do funkcie prvého štátneho tajomníka vymenujú Michala Palkoviča z Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Na štvrtkovom tlačovom brífingu, to v súvislosti s odchodom Vladimíra Lengvarského z Čela rezortu, uviedol dočasný poverený predseda vlády Eduard Heger, uvádza e, správa TISR. Je to dosť netradičné riešenie aj samo o sebe. To znamená, že vymenujú ďalšieho štátneho tajomníka a ten bude v praxi poverený riadením ministerstva. A hlavne tam ešte nezaznelo, kto bude mať zodpovednosť za to ministerstvo. Takže sa čakalo, čo povie pani prezidentka. Tá napokon tú skladačku celú doplnila, keďže ministerstvo, aspoň zodpovednosť za jeho riadenie, musí mať člen vlády, nemôže to byť žiadny štátny tajomník, dala túto zodpovednosť priamo premiérovi Hegerovi. On bude zodpovedný za chod ministerstva, zdravotníctva a áno, samozrejme, potom, ak bude tam mať toho štátna termínka, tak ho môže poveriť konkrétnymi úlohami. Ako hodnotíte tento typ riešenia e, situácie v rezorte?
1: To je záležitosť ministra, ako si usporiada, pomerí na ministerstve. Dôležité je práve to, čo povedala pani prezidentka, že poverený vedení zdravotní, ministerstva zdravotníctva bude Eduard Heger. On poniesie všetku zodpovednosť, tak ako ju nesie teraz nielen z hľadiska premiérskej funkcie, ale aj ministra financí, rovnako bude zodpovedať za všetko, čo sa udeje na ministerstve zdravotníctva. To, ako si zariadí, aby veci na to ministerstve bežali, tak to už je jednoducho právomoc ministra. Do toho mu nemôže hovoriť ani prezidentka, ani nikto iný. To je vecou každého ministra.
0: Ale je to teda z vášho pohľadu vyriešené korektne? Jeden minister odišiel, druhý člen vlády bol tým vedením poverený a, a ten zase poverí nového štátneho tajomníka na budúci týždeň podľa toho, čo zásnelo dneska v médiách.
1: To, to už je ministerský úkon, ktorý, mm. ktorý, ktorý bude urobiť. Vláda musí samozrejme vymenovať štátneho tajomníka, ale aj vládu je do toho nič, ako si minister, každý minister usporiada veci na svojom ministerstve. Takže toto sú len také reči, aké by bolo. No a pozrite sa, za 2,5 a pol mesiaca odišiel druhý minister z vlády. To nie je vôbec teda, teda dobrá, dobrá správa. A mám ja, môžem skočiť najmä, skoči. v kontexte toho, že tí ministri sa nedajú len tak nahradiť.
0: Keďže vláda nemá dôveru parlamentu, nedá sa len tak vymenovať nový minister do vlády, ktorá de facto je, je iba poverená výkonom. To znamená, odišiel pán minister Matovič zo so svojej funkcie poverený výkonom jeho teda, je Vedením ministerstva je pán pre, premiér Heger. Odišiel ďalší minister, poverený je opäť pán premiér Heger. Fakt je, že tá, že tá vláda je naozaj už veľmi, veľmi neštandardná. Nielenže je bez dôvery parlamentu. Premiér riadi, okrem toho, že riadi vládu, ešte aj dve ďalšie ministerstva. K tomu ešte treba povedať, že je to premiér, ktorý pravdepodobne odchádza zo strany, ktorá ho nominovala do tejto pozície. To znamená, v podstate je premiérom ani prezidentky, pretože ona má samozrejme v tejto chvíli v rukách právomoc, či ho tam nechá, alebo ho, alebo ho odvolá z funkcie a sníma aj celú vládu. Do toho ešte vstupujú proste ďalšie, ďalšie faktory. Máme tam niekoľkých ministrov, ktorí v podstate sú takí všeobecní ministri, napríklad pán Hirman, ktorí neboli ani nominovaní konkrétnou stranou, lebo máme tam ministrov pôvodne novinovaných stranami, ktoré boli členmi bývalej vládnej koalície. Máme tam ministrov, ktorých tam ako keby sa dohodli a sú to nejakí nestranickí odborníci. Okrem toho tam máme ministerstva, ktoré v tejto chvíli má na starosti pán premiér a vedie ich poverená osoba, je to štátny tajomnik aj v prípade ministerstva financie, aj v prípade ministerstva zdravotníctva. je Je tá pozícia tej vlády z tohto pohľadu podľa mňa No, viete, čo chcem povedať. Prečo Vien. tá prezidentka čaká a neurobí tomu už koniec a nedá tam, nedá tam úradnickú vládu, ktorá bude aspoň mať nejaký štandardnejší štatút?
1: No, ja vám to zamotám ešte viacej. No. Už toto je vláda, samozrejme, pani prezidentky Zuzany Čaputovej, respektíve vládnej, iba z jej milosti v upovedaných v Čiže ona nesie plnú zodpovednosť za ňu, pretože je to naozaj jej vláda. Aby som to zamotal ešte viacej. Tak podľa môjho hodnotiaceho úsudku, tu už pani prezidentka nielenže koná svojvolne, ale aj v rozpore s ústavou, keď sa správa tak, ako sa správa smerom k vláde. A poukazujem, respektíve vychádzam a hodnotím to, hlavne na základe rozhodnutia ústavného súdu, ktorý povedal, že keď niečo nie je napísané v ústave, tak sa to urobiť nemôže a nesmie. Pani o, o hej? Áno, áno. To, čo povedala v referende, ale to platí všeobecne, ten jeho výrok konec koncov parlamentu akceptoval a schválil najskôr ústavný zákon, ktorý vôbec umožnil, aby sa tie predčasné voľby konali tak, ako sa konajú, teda na za, alebo budú konať na základe uznesenia parlamentu. znamená, že ak toto povedal ústavný súd a pani prezidentka nemá napísanú v ústave žiadnu právomoc, že môže odvolať ministra vlády, ktorej parlament vyslovil nedôveru, a také niečo naozaj v ústave napísané nenájdete, tak potom, hoci aj mne sa to veľmi nepáči, ale je potrebné, aby každý, keď nie už rešpektoval, aspoň akceptoval a dodržiaval rozhodnutia ústavného súdu. Ale vám Kým, môžem,
0: môžem kľudne skočiť proti argumentom, kráči. Ešte, pamätáte si na vládu pani Radičovej. Tam bol podobný prípad s pánom Gálkom. Vláda už nemala dôveru parlamentu, lebo ju v tom pamätnom hlasovaní. Napriek tomu došlo k imene pána ministra Gálka. Došlo na základe aj akési dohody. Teda súhlasil s tým aj prezident, aj, aj, aj premiérka. Ale ústavný súd sa do toho nejako nemiešal. To znamená tak asi to nikomu nevadilo.
1: No lebo sa do toho miešať nemie, nemohol ani, pretože nemal žiadne, žiadny podnet. Pán Gálko nepodnal podnet, že toto nemohol prezident Ivan Gašparovič vtedy urobiť. Pán Gálko nepodal, rovnako ako doteraz nepodal, aspoň o tom neviem, Igor Matovič, že by sa sťažoval na ústavnom súde, že bol odvolaný z funkcie ministra alebo odišiel z nej, respektíve bol odvolaný na návrh premiéra, z funkcie ministra musel z nej odísť, hoci premiér, takúto právomoc, premiér vlády, ktorej bola vyslovená nedôvera, opakujem, tu je rozdiel medzi normálnou vládou, keď to poviem v úvodzovkách, že takúto právomoc jednoducho nemá. Pochybujem, že to urobí pán minister Lengvarsky, ktorý odchádza z nechutení práve z toho. No len v tom čase, keď bol odvolaný pán Galko, sme nemali ani k dispozícii rozhodnutie ústavného súdu, že všetky doterajšie predčasné voľby, ktoré schválil parlament, boli v rozpore s ústavou. To nám ústavný súd povedal až teraz v súvislosti s referendom, že to, čo nie je napísané v ústave, tu nemá takú právomoc, tak sa urobiť nemôže a ani nesmie. A ja opakujem, ak v ústave taká právomoc pani prezidentky odvolať člena vlády, ktorej parlament vyslovil nedôveru, nie je napísaná, tak potom podľa mňa v súhľade s týmto rozhodnutím ústavného súdu, ktorý platí aj vo všeobecnosti, nielen v súvislosti s referendum, to urobiť nemôže a ani nesmie. No, ale a potom... keď to robí, a... potom sa ocitáme práve v takej situácii, z ktorej ste vychádzali vy. No a čo keby sa stalo, týmto samozrejme nikomu
0: neželám, že spadne zo strechy kvetina, že zabije ministra. ministra Keďže prezidentka podľa vás nemôže konať, no tak to ministerstvo ostane,
1: nebude ho nikto viesť. No nemôže ho vymenovať predsa nového ministra, ako tvrdí ani teraz. A ani to nerobí, veď premiér Eduard Heger už má tri funkcie. Vede teda premiérom, ministrom financí a bude od zajtra od viadku ministrom. A veď sme sa vyšli bez toho
0: kvetináča. Čo keď niektorý minister fakt povie, že on to nechce robiť? Nechce
1: a nebude. A ona, ne, ona nemôže nič urobiť podľa vás. Má napísané v ústave, že to môže urobiť? Že môže prijať demisiu vlády, ktorej vyslovil parlament nedôveru? No nemá. Ona má odvolať celú vládu. A potom sa všetkých týchto pochybností zbavíme. To, že tam je vláda táto poverená, ona ju mohla poveriť iba na určitý čas. A nie, že rok ešte odkedy jej parlament vysloví nedôveru, bude neustále vládnuť vláda Eduarda Hegera tomu sa práve vyhýbame. Ja som to nazýval svojvolou, ale teraz už to vrcholí týmto druhým odvolaním, návrhom alebo podaním demisie. Toto môže pokračovať, tak ako aj vy hovoríte, kedykoľvek môže buď premiér dať návrh, alebo minister chcieť podať demisiu. Ale nemôže, ani vláda ako celok nemôže podať demisiu po voľbách. To, čo má napísané v ústave, pretože jej parlament vyslovil nedôveru. Budeme sa musieť obísť bez podania demisie, ak dovtedy pani prezidentka nezmení svoje rozhodnutie a ponechá vládu Eduarda Hegera vo funkcii rovnako, ako bola ponechaná vláda Ivety Radičovej vo funkcii, až do predčasných volieb, ktoré sa konali ale o pár mesiacov. Ak si spomínate po ustanovujúcej schôdzi, tá vláda nepodala Ivety Radičovej demisiu, pretože nemohla, mala vyslovenú nedôveru, hoci v ústave je napísané, že vláda musí podať demisiu po ustanovujúcej schôdzi parlamentu. Tak to je prirodzené. Ja iba preto hovorím a opieram sa o ten môj hodnotiaci úsudok, vyplývajúci z toho rozhodnutia ústavného súdu, čo nie je napísané, že, že je v ústave napísané, tak to sa nesmie robiť ani... Nemôže robiť. Parlament si s tým môže veľmi ľahko poradiť. Nech novelu novelu ústavy, ktorej takúto právomoc dá. Pani prezidentke, že to môže robiť, aby sa to zapísalo do ústavy, že môže stiahovať, meniť personálne zloženie vlády, lebo o nič iné nejde. Pani prezidentka môže v súčasnosti meniť vládu, ale nemá napísané povolenie meniť personálne složenie vlády. In- 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 a to člien- je v- práve to, čo teraz robí a čo Ústavný súd podľa môjho názoru povedal, že robiť nemôže a nesmie. E, Č- že ďal... zamotané to bude iba čím ďalej tým viac. No, áno, tým tým zavrát- sa vraciam izme- k tomu, čo ste zme- zme- vy vyšli, no?
0: Že je to veľmi zamotané a naozaj otázka je, že dokedy to ešte ne- nechá pani prezidentka, aby sa to v rukách pani prezidentky,
1: to hovoríme už dávno, odkedy parlament vyslovil, Nedôveru vláde má pani prezidentka nielen obrovskú moc, ale aj obrovskú zodpovednosť. Je jednoducho zodpovedná za všetko, čo sa čuchne, šuchne, či sa jej to bude páčiť alebo nie. Ďalšia téma, poviem to len vo veľkej rýchlosti. Nedokázal parlament
0: otvoriť program schôdze, na ktorej sa malo rokovať o skrátení už teraz skráteného volebného obdobia, že by teda voľby neboli v septembri, ale už koncom júna preložili nakoniec tie, tie body na, tuším, marcovú schôdzu, tá začína v strede, v strede 14. marca, to je ale už pasé, vzhľadom na ústavné lahoty by sa už nedali voľby vypísať na jún, dali by sa tuším ešte v pondelok na budúci týždeň, to znamená nejaká taká maličká, maličký priestor, ešte tá na veľkú, veľkú otočku parlamentu tam je, ale nikto už veľmi, veľmi neočakáva. Prečo to takto dopadlo? Prečo sa teda definitívne poslanci nedokázali dohodnúť na tom, že by tie voľby mohli byť skorej?
1: No lebo sa dohodla koalícia Olanos S.A.S., že to budú blokovať a zo pár zaradených poslancov ich tomto podporilo, tak jednoducho k smene termínu volieb zo septembra na jún už nepríde. Dobrá, marcová schôdza, už tam tie body budú vyradené, pretože nemá zmysel rokovať o niečom, čo sa nedá vôbec vykonať. Hm? Ak by mali byť voľby v júni, to už bude neskoro.
0: Pre ktoré politické subjekty bude tento neskorší termín výhodnejší? Tvrdíte, že to presadilo OLANu a SAS. Bude pre OLANu a
1: SAS výhodou, ak voľby budú v septembri a nie v júni? Pre všetky politické strany to bude výhodné. Hľadme z hľadiska finančného idú voľby, strany potrebujú peniaze a tie peniaze za voľby 2020 ešte v lete dostanú. To znamená, že ich môžu použiť na billboardy, plagáty, čo už mimochodom dneska tie politické strany aj robia, pretože ten septembrový termín už nikto naozaj nepredpokladá, že by prišlo k jeho, jeho zmene. Samozrejme je to výhodné pre poslancov, ktorí taký job, aký majú dnes, mnohí z nich už v živote mať nebudú, takže si to chcú užiť aj tie platy, aj tie požitky, čo možno najdlhšie. A samozrejme je to výhodné aj, alebo aj najmä, teda z môjho uhla pohľadu, pre smer sociálnu demokraciu, hoci ten sa tvári, ako by veľmi vehementne chcel mať júnové voľby, ale to sa tak iba tvári, to je tak povedané iba slovami prezidenta Ivana na Gašparoviča, ako by. Ako by ich chcel mať. Ale pre neho je naozaj výhodný ten septembrový termín. Nielen z hľadiska toho, že samozrejme dostane tiež peniaze za voľby 2020, tiež, že poslanci si budú poberať platy a pôžitky. Ale hlavne aj z toho, čo sme hovorili v predchádzajúcich minútach, že ten neporiadok, ak to tak nazvem, chaos a zmetok bude iba neustále pokračovať. Lebo tam sú a smeru ale, tam sú to ale môže... Ta... Pardón, iba no. dopoviem. A smeru to môže priniesť iba ďalšie body, na rozdiel od jeho cerskej spoločnosti hlasu, ktorému už to body veľmi priniesť nemôže, lebo dá sa predpokladať, že už je na vrchole volických preferencií. No ja Smer som, ešte na by som, vrchole nie
0: je. Mal sens. by som podotázku k tomuto, lebo, pači, lebo v skutočnosti je tam ešte jeden scenár. Vy automaticky idete podľa toho... Uh, ako keby boli politici tej bývalej vládnej koalícii a táto vláda je poučiteľný. To znamená, naozaj sa proste stále zamotávajú, stále si vytvárajú sami sebe nové a nové problémy, ktoré, z ktorých sa potom naozaj trápia a nevedia sa z nich vymotať. Ale je tu aj druhá možnosť, že by sa jednoducho pozriechali pred voľbami, budú mať v lete trochu ako keby výhodu v tom, že niektoré tie sociálne opatrenia, ktoré predsa len tá ich vláda poschvalovala, nebem spomínať napríklad e, podpora pre deti, e, začnú nabiehať ľudia, získajú nejaké peniaze, ktoré predtým nemali, e, nedokážu to tieto strany využiť a v letných mesiacoch jednoducho zvrátiť ten trend poklesu a skúsiť si osedlať tie voľby.
1: To pre, ja si to nemyslím. Ako beriem to ako úplne legitímny názor, ale ja si to nemyslím, veď keď si spätne pozriete, čo dokázali predviesť za tie celé tri, tri roky, kam sa vyparila tá ústavná väčšina posla, 95 poslancov, s ktorými tá bývalá vládna koalícia začínala, no tak je to niečo desivé, niečo hrozné, ak sa tri roky nedokázali správať inak, ako sa správali, ja jednoducho nedokážem veriť tomu, že za tri mesiace alebo za šest mesiacov, koľko je do Septembra, otočia o 180 stupňov a začnú sa správať politicky lepšie. To si naozaj nedokážem predstaviť. To by sa musela otočiť zemegulaj a neviem koľkokrát. Čiže ja toto nepredpokladám, naopak predpokladám a mimochodom práve preto, ako vypiplali smer SD, aby začal naberať opäť svoje percenta. To je zásluha iba tejto teda bývalej vládnej koalícii, ale tejto politickej garnitúry, že smer, ktorý mal hlboko pod 10%, ja teraz neviem presne, no, hlboko 6, nie, 7 ale... no dostal by sa do parlamentu, ale okolo 7%, myslím, osciloval ak nie aj pod. No, ma...
0: Neviločený, že bol taký prieskum, ale ale myslím si, že to bol aj preskúm už taký trochu zlomyselný. Je fakt, že mal, že mal výrazne menej tak, ako má
1: teraz. Súhlasím, poviem to tak, teda výrazne menej ako mal. Rozpadol sa mu poslanecký klub, vznikla mu vo vlastnej strane vlastne opozícia, keď to tak nazvem. E, dostal sa do veľkých problémov. Kto dnes určuje politické témy? Kto dnes určuje verejné debaty? O čom sa bude hovoriť? Je to azda premiér Heger? Je to azda táto vláda? Sú to azda tieto strany bývalej vládnej koalície? Veď oni vyťahli Roberta Fica, nechcem použiť ten výraz, ale, ale proste vyťahli ho z dola nahor. Tak mi to prípadá korektné povedať. A Robert Fico bude samozrejme v tomto pokračovať naďalej.
0: Ja, ja tam mám ešte jednu otázku k takej tiež celkom veľkej mutanici súvisí s tými novými stranami, lebo dobré, trápia sa tie staré strany, mohli by vzniknúť nové, je ešte relatívne dosť času. Ukazuje sa, že približne pol roka môže stačiť strane, ktorá má dobrú dynamiku, aby, aby spravili to from zero to hero, to znamená od nuly až do parlamentu raketovým štartom.
1: Myslíte so zbieraním podpisov alebo už zaregistrované?
0: Myslím si, že môžu stihnúť za pol roka zozbierať podpisy, zaregistrovať sa a získať viac ako 5 a dostať sa do parlamentu. Už sa to v minulosti stalo, nielen u nás, aj v iných štátoch, že sa to za pol roka dá. Je to náročné, ale nie je to nemožné. A naozaj sa to javí, že by mohli vzniknúť nejaké nové subjekty. Niečo avizuje pán premiér Heger. Niečo naznačoval pán Miroslav Kulár, šéf strany spolu, ktorá sa nedávno premenovala na, na Modru koalíciu, pretože podpísala memorandum s Mikulášom Zurindom, a chystali spoločný postup dovolieb. Ďalšiu stranu avizovala pani Nikolsonová, mala sa to volať jablko. Máme tu aj hnutie za ľudí, ktoré je menšie, ktoré sa samozrejme do parlamentu nedostane, potrebuje tiež nejakú formu spolupráce. A ešte do toho sa zamiešalo aj KTH, ktoré ponúklo ako post dvojky na svojej kandidátnej listine práve pánovi Hegerovi, aby toho nebolo málo celé. Sa to proste premiešalo a Mikuláš Durinda ohlásil, že odchádza z toho projektu, ktorý pripravovali s Miroslavom Kolárom, pretože ten, zdá sa, že tam počíta skorej s Eduardom Hegerom, takže Durinda zrejme bude musieť nejaký plán B vymyslieť, buď nazbierať podpisy pre vznik novej strany alebo sa dohodnúť s niekým iným. Mám tu aj správu, ktorá je písaná zo strany pána Hegera, je to správa TASR, Dočasný poverený premiér oslavil dočasne povereného šéfa Enviro Jana Budaja s návrhmi o postupe do predčasných volieb. Budaj sa k tomu chce vyjadriť verejne na budúci týždeň, uvedol to porokovaní vlády túto stredu. Heger má podľa Budaja potenciál vytvorenie skupiny strán, ktoré zastavia návrh Roberta Fica k moci označil pána Hegera za konsenzuálneho človeka, ktorý vie spájať a vytovárať slobody. Debaty o politickom projekte vedie spolu s Hegerom dočasne poverený minister obrany Jaroslav Nať. cieľom je, aby sme voličovi ponúkli dobrú alternatívu. A ešte tu je poznamenané v rámci backgroundu práve to, že, že s pánom Hegerom rokoval Miroslav Kolár. Je to také neprehľadné preto, lebo všetci improvizujú a nakoniec to pokazia, alebo si myslíte, že z toho predsa len môže výjsť jeden, dva životoschopné politické subjekty.
1: Ak dovolíte, jednou vetou sa vrátim k tej predchádzajúcej odpovede, respektíve tému, ktorý mm. sme riešili, pretože vy to, čo hovoríte, a hovoríte aj to tak je, ako hovoríte. Iba chcem upriamiť pozornosť, o ktorom politickom spektre vlastne hovoríme že to nie je ľavé politické spektrum. A. Že tieto problémy sa týkajú, teda nie je to spektrum Roberta Fica a spol, ale je to spektrum, ktoré má tieto problémy na úplne opačnej strane. Áno,
0: tie... ja, Myslím si, že, tak. že aj hlas, aj smer, to znamená sociálno-demokratický, aspoň sa deklarujú ako sociálno-demokratické subjekty, tak tieto majú celkom upratané, sa mi zdá, aj u seba vo vnútri, aj, aj v komunikácii s zvoličnej. V podstate si idú e, tou cestou, že či budú mať viacej alebo menej percent a bojujú o to, aby ich bolo viacej a nie menej. E, áno, tieto zmetky no, rozhodne
1: sa... Rozhodne ten formol a ten a zmetok áno. nie je na tej časti, kde áno. sa pohybuje hlas a smer, ale je na tej druhej, na tej opačnej, mm. môžeme aj mm. povedať, časti. No a tak, viete, tam prišlo k zrážke bublín. To sa inak asi nedá nazvať a musíme počkať chvíľu, čo sa stane, či zostanú fungovať ako bubliny alebo jednoducho splasnú to nikto nevie odhadnúť vopred, ani ja si to netrúfam, pretože ten vývoj na tejto časti politického spektra ide mení sa každým dňom, ide hrozne rýchlo dopredu. Vidíte, sám neplatí už to, čo platilo pred mesiacom, kedy neplatí ani to, čo platí pred týždňom. Tu hovorím najmä o strane spolu, a memorande a uzatvorení, Modrej koalície s Mikulášom Dzurindom, čo si myslím, že neplatí. Ak som vás správne počúval, a čo aj viem z toho, že sa nejako pohašterili, keď to tak nazvem, alebo čo sa tam stalo, ono sa to vyvrbí. Z celého toho je jasné iba jedno, že toto spektrum sádza na Eduarda Hegera. A myslím si, že vsádza zle. Myslím si, že vsádza zle, pretože, pozrite sa, hovorili sme to už dávno, Môžem to iba zopakovať. Eduard Heger sa stal premiérom iba preto, nie kvôli politickým schopnostiam, ale iba preto, lebo Igor Matovica chcel stať ministrom financií, keď skončil vo funkcii premiéra. Eduard Heger nemá politické schopnosti. To nám preukazuje, odkedy sa stal premiérom takmer dennodenne. Nemá politickú odvahu. To nám preukázal, keď odmietol ísť do Kieva s ostatnými premiérmi. Nemá schopnosť prinášať politické nápady. To nám ukázal, keď prišiel s riešením jeho koalície, koaličnej krízi s tými piatimi bodmi, ktoré si nikto vtedy ani veľmi nevšímal a dneska po nich ani ľudovo povedané, pardon, pes neštekne, ale on ich myslel vážne a prišiel. A nemá ani politickú schopnosť rokovať. Čo nám ukázal zase vtedy, v decembri, keď povedal, že nebude žiadny problém získať 76 poslancov, ktorí by podporili jeho vládu po tom, čo jeho vláde bola vyslovená. Veď si to pamätáte. Nemáte pocit, vyslovená? že ste trošku krúty?
0: Nie, nie, nie je ja to dopoviem, aby... lebo,
1: lebo on aj funguje, ale v
0: mimoriadne ťažkom, komplikovanom a neštandardnom prostredí. Už keď sa a stal premiérom. Povedal, že
1: politika je, je ľahká a stačí si sadnúť, vyložiť nohy a bavkať si fajku a popíjať whisky. A ono to pôjde. Veď politika taká nie je. Toto neberiem ako argument. Mal za sebou 91 poslancov a keď prišiel k vysloveniu nedôvery vláde, proti hlasovalo iba 20, zhruba 20. To bol taký obrovský potenciál, ktorý mal, ktorý nemal žiadny premiér a dokázal ho premerať tak, ako nedokázal premerať žiadny premiér a dúfam, že už ani žiadny premiér po ňom taký nebude. To som chcel len dopovedať s tými 76 poslancami. Ukázalo sa, že tam problém bol iba v tom, že tá parlamentná väčšina mu dokázala vysloviť nedôveru a nie dôveru. V tom sa sekol. Jednoducho Eduard Heger, a mne to je ľúto, že to musím konštatovať, ale také sú fakty, nemá nič, nemá nič okrem funkcie premiéra. A to je to, po čom ostatné všetky tie bubliny na tom pravom spektre tie satelity idú, pretože funkcia premiéra ešte veľa ľudí považuje za niečo ako vážne, úžasné, proste má mediálny priestor samozrejme ako premiér, ale keby... A to tej strane pomôže, alebo z zhluku tej strán, presadzovať, keď to bude robiť premiér zo svojej funkcie. A ak bude to dovtedy premiér a bude to robiť, aj v takom prípade ja predpokladám, že to urobí a potom to splasne a rozpadne sa zase na cimprd s prepáčením za ten, za ten výraz, pretože nič iné tu neťahá tieto strany. Žiadne ideje, žiadne myšlienky, iba floskule nejaké, ktoré vám povie, vysype každý straník, tak to zrukáva, kedykoľvek sa ho opýtate, ako chcete, aby vyzerala tá krajina, ale nič iné tie strany držať pokope nedokáže, pretože ak by tomu tak malo byť, už dávno by bolo spojené, ak by uprednostnili záujem krajiny pred záujmi svojich vlastných ek. To znamená, ak to zhrniem, Eduard Pregener má funkciu a tie strany idú po tej funkcii. Nie kvôli jeho politickým schopnostiam tiež. žiaľ nemá.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty s publicistom Jurajom Hrabkom. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.